0: Esse é o Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco produzido pelo B9. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e empatia.
1: Não é nada fácil, não mesmo. A vida de universitária, especialmente no último ano, é uma correria atrás da outra. Tem as provas, o fim do estágio, os trabalhos, a formatura, a preocupação com o que vou fazer depois de formada. E tem o trabalho de conclusão de curso, o bendito TCC, que é onde nem tudo sai como a gente queria. Não é que eu não goste do trabalho em si, eu adoro ele. Eu faço jornalismo e estou montando um site de notícias voltado para o público infantil. Parte do trabalho é interagir com as crianças, fazer perguntas, entender meu público. Só que nem sempre as coisas saem como a gente planejou. Outro dia mesmo, acabou a aula e eu fui para o núcleo de pesquisas entrevistar uma criança. E justo nesse dia, aquela criança, uma menininha de 9 anos, resolveu que não estava fim de papo. Eu tentei. Sério, eu juro. Mas não adiantava. Qualquer pergunta que eu fazia, qualquer assunto que eu puxava, ela respondia com sim ou não. Sim ou oh, não. Saio de lá me sentindo a pessoa mais chata do mundo. Será que eu não consigo divertir nenhuma criança? E o pior vai ser mostrar esse relatório para a orientadora. É, tem dias que não é fácil. Felizmente... Nessas horas, a gente pode sempre juntar as amigas. Tudo que eu precisava naquele dia era de uma cerveja gelada, uma música animada. Chamei duas amigas e combinamos de ir primeiro para um esquenta no barzinho, depois para uma balada. Quando eu fui me arrumar para sair, eu já estava bem mais animada. Quando chegamos no barzinho, já nem lembrava mais do cansaço do dia. Infelizmente, essa animação toda durou muito pouco. E nem foi pelas pessoas na mesa de fora olhando para minha cadeira de rodas como se fosse uma nave espacial. É chato, mas não ia deixar isso estragar a minha noite. Passei pelas pessoas sem dar bola e fomos lá para dentro. Só não contava com, um bem, o garçom. É, o garçom. Você acredita que chegando na mesa a primeira coisa que o cara faz foi me dar os parabéns? Pois é, parabéns, como se fosse o meu aniversário. E eu já imaginando que viria, nem respondi, mas ele completou dizendo que eu era uma inspiração. E ali, bem feliz, aproveitou e deu parabéns para as minhas amigas por terem me levado com elas. E eu já nem sabia onde fiava a minha cara de constrangimento parabéns, pelo quê? por estar num bar por estar feliz e aproveitando a vida como todo mundo parabéns para as minhas amigas por serem minhas amigas eu não sabia mais o que fazer só fiquei esperando aquilo terminar foi quando o garçom finalizou o espetáculo me trazendo uma cerveja de brinde francamente eu preferia pagar a cerveja como todo mundo Pra não passar por aquilo. Que coisa chata. Por que é que eu preciso ser a atração do lugar... Quando só estou querendo me divertir? Mas ok, a gente só foi lá pra um esquenta. Bebemos a nossa bendita cerveja, mais um drink... Pagamos e fomos pra festa. Eu não ia deixar aquele constrangimento estragar a minha noite... festa Estava ótima Era de uma galera da facul Não estava cheia Era fácil para se movimentar E a gente já chegou Se entrosando com o pessoal Na verdade A gente se entrosou tão bem Que depois de um tempo Eu já estava beijando uma moça Bem bonita Ué, a gente sai pra aproveitar A vida, né? Mas quando você tem uma deficiência, aproveitar a vida nem sempre é tão fácil. Se eu já fiquei constrangida com um garçom me dando parabéns, imagina a minha cara. Quando dois caras que eu nunca vi na minha vida chegaram saltitando e me aplaudindo por ter beijado uma garota. Como se fosse a coisa mais improvável do mundo. Sério. Gente, aquilo foi a gota d'água. Peguei minhas coisas, falei com minhas amigas. Passei meu telefone pra garota bonita e fui embora. As pessoas olhando eu chegar no barzinho, o garçom, os dois trouxas da festa já eram suficientes para uma noite. E ao invés de chegar em casa feliz, descontraída, depois da cerveja da música, da menina bonita, cheguei foi ainda mais frustrada. E você pode até achar que isso é um problema que só acontece comigo. Ou só na minha vida social. Mas a verdade é que isso acontece com todas nós, pessoas com deficiência. E vai muito além de não conseguir se divertir em paz. Se você não me leva a sério a ponto de se surpreender comigo num bar ou beijando alguém, como é que você poderia me levar a sério como jornalista? É, eu sei. Eu sei. Não é por mal. Mas mesmo quando não é por mal, ser fonte de inspiração cansa. Além de que isso me retrata como que eu tenho uma deficiência. E não como aquilo que eu sou. Uma estudante de jornalismo no último ano lutando para entregar o TCC. <risos> Mesmo nos dias em que as crianças não querem conversar. Inclusive, se você quer tanto assim me parabenizar por alguma coisa, me parabeniza por terminar esse trabalho. Nele, sim, eu tive que me superar. E isso não teve nada a ver com a minha deficiência.
0: Essa foi a atriz Marina Olavrak, interpretando a história da Ana Clara Moniz, estudante de jornalismo e influência digital. A Ana nasceu com atrofia muscular espinhal, e, assim como eu, usa a visibilidade das redes sociais para disseminar informação, lutar contra o preconceito e mostrar a realidade das pessoas com deficiência no Brasil. Eu sou Mariana Torquato e essa é a terceira temporada do Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade. Nessa terceira temporada, nosso assunto é a vivência das pessoas com deficiência. Nas próximas semanas, vamos nos conectar com histórias e abordar temas como capacitismo, acessibilidade, educação inclusiva e relacionamentos afetivos. No mundo todo, as pessoas com deficiência são 15% da população. Somos 1,2 bilhões de pessoas. E de acordo com a consultoria Accenture, a comunidade com deficiência pode ser considerada a terceira potência econômica do planeta, responsável por o potencial de movimentar 8 trilhões de dólares por ano. Mas, se por um lado, a inclusão das pessoas com deficiência é um assunto que não pode mais ser ignorado, por outro, ainda faltam oportunidades na educação, no mercado de trabalho e até mesmo na mídia. Por exemplo, a pesquisa brasileira TODES, realizada pela Aliança Sem Estereótipos, mostrou que, em 2020, as pessoas com deficiência estavam em apenas 0,8% das peças publicitárias. Para piorar, quando somos representados na comunicação, seja na publicidade, na ficção ou até mesmo no jornalismo, muitas vezes somos os protagonistas das tais histórias de superação. E é para falar sobre a importância da visibilidade, da informação e da necessidade de pararmos de tratar as pessoas com deficiência sempre pela ótica do exemplo de superação, que eu recebo hoje a Ana Clara Moniz, influência digital e futura jornalista que inspirou a história de hoje, e a Luciana Viegas, professora, mãe e ativista. Ana, Lu, que bom ter vocês aqui com a gente, e já quero começar contigo, Ana, porque a gente acabou de ouvir um pouco mais da tua história, do teu relato, e eu queria entender como é que foi pra você escutar esse relato.
2: Eu acho que desenvolver toda, toda essa história foi muito, muito legal e, ao mesmo tempo, muito reflexivo para mim, né? porque representa, é, é uma, uma história pontual, mas que representa boa parte da minha vida. Eu acredito que boa parte da vida de pessoas com todas as deficiências possíveis e é muito doido quando a gente vive isso tantas vezes que se torna comum e que a gente nem, nem se surpreende mais quando essas situações acontecem. Então, eu acho que foi bem impactante para mim... É... Desenvolver e ouvir esse, esse relato contar essa história, para também entender que isso não, não é normal, não está tudo bem e que a gente precisa falar sobre isso,
0: principalmente. É, e assim, é uma coisa que a gente escuta, como você falou, né, tanto que acaba que a gente naturaliza isso e às vezes até acredita nisso, né? Acaba acreditando, não, realmente eu é sou um exemplo de superação por ter feito coisas que para pessoas sem deficiência não é considerado um exemplo de superação, e sim uma coisa que você é meio que obrigado a fazer, né? As pessoas esperam que pessoas sem deficiência entrem numa faculdade, vão no barzinho, arranjem um namorado, beijem pessoas, etc. Então, assim, eu vejo muito isso principalmente no meio acadêmico, né? Que é um meio super difícil pra gente, pessoa com deficiência, adentrar. E por isso eu queria até te perguntar, Lu como que você se identifica com essa história da Ana Clara, sabe? Como você como professora, como mãe, e também como autista, você também já, já teve aí essa, essas pessoas do nada chegando te dando parabéns simplesmente por você existir se, sabe, por essa suposta superação de você ser uma professora, de você ser mãe, é, apesar de ser autista, né?
3: Então, pra mim, é muito complexo, assim, porque pra além da, da questão do autismo, porque o autismo é uma deficiência invisível, né? Tem a questão que eu sou mãe, e eu sou professora. E eu sou uma mulher negra. Então, o lugar, pra mim, é sempre um lugar de naturalização. mas de para... E de parabenizar por eu ser uma mulher guerreira, né? Não, você é muito forte. Você é muito guerreira. Você é... Nossa, meu Deus. Então, esse lugar, pra mim, é um lugar difícil de estar. Porque aí você acaba condicionando de tantas vezes que você ouve... Essa, essa parabenização, essa suposta superação, você acaba condicionando, não, eu preciso corresponder aquilo que as pessoas querem, e vai para o outro lugar, que é o autismo que coloca muita gente nesse lugar, né? No estereótipo do, do gênio. Senão você não consegue ser autista, senão você não é autista, senão você não é uma pessoa com deficiência. Então, esse lugar, para mim, é muito, é muito complexo, assim, e difícil, e ruim, assim, acho que isso que a Ana falou é real, a gente não pode naturalizar. Né? Porque vai criando coisinhas na nossa cabeça da gente condicionando nossa própria vivência a isso.
0: E assim, o que eu acho, né de anos trabalhando, falando sobre deficiência na internet, eu acho que o mais desafiador é explicar para as pessoas que esse ato de você parabenizar, de você celebrar a presença de uma pessoa com deficiência num bar, numa universidade, é, é que as pessoas acham que isso não, é, isso não vem de um lugar de, de má intenção, sabe? As pessoas acham, pô, mas eu tô te parabenizando, qual que é o problema disso, sabe? E é muito difícil você explicar isso, né? Porque isso vem do lugar de realmente as pessoas não estão acostumadas a ouvir o lado das pessoas com deficiência, então elas não sabem como isso nos afeta, ignoram totalmente é, por que, que isso é uma coisa que a gente, do nosso lado, não gosta, né? Então, é, pra quem tá nos ouvindo agora e tá pensando assim, cara, eu não consigo entender por que, que isso é uma coisa ruim, eu não consigo entender por que, que vocês estão, é, entre parentes reclamando disso, sabe? Então, preciso da ajuda de vocês pra gente finalmente responder essa questão pra galera. Qual que é o problema dessa atitude?
2: Eu acho que, eu costumo dizer sempre que as pessoas nos tratam 8 ou 80, né? Ou nós somos coitadinhos e não conseguimos fazer nada, ou a gente, qualquer coisa que a gente faz... Por não conseguir fazer nada, somos incríveis super-heróis colocados no pedestal. Então, eu acredito que quando as pessoas estão dando parabéns para a gente por fazer coisas do dia a dia, por estar tomando cerveja no bar, por estar beijando na boca, por estar na faculdade, por estar fazendo TCC, é, essas pessoas acreditam, né? Tem a, a ideia que a sociedade coloca para a gente de que as pessoas com deficiência não devem ocupar esses espaços e não devem frequentar esses lugares e ser essas pessoas, enfim, fazer o que elas quiserem. É, por exemplo, eu, na faculdade, é, vivi uma situação de ouvir de um professor que eu não ia conseguir é, apresentar um trabalho de telejornalismo é, porque a minha dicção era muito ruim. E eu falo um pouco enrolado, às vezes, tudo mais, quando eu estou cansada por causa da minha doença. Eu tenho uma doença chamada atrofia muscular de espinhal e ela afeta os músculos do meu corpo enfim, quando eu fico muito cansada eu acabo tendo essa dificuldade e eu ouvi desse professor que eu não ia ser capaz de apresentar aquele programa de fazer aquela matéria porque a minha dicção era muito ruim e que não é basicamente que eu estar ocupando aquele espaço né? isso foi só em um exercício, só em uma atividade mas isso também representou muito para mim dentro da faculdade, dentro de uma futura profissão, né? de como que eu vou estar sendo jornalista, me formando jornalista, se eu não consigo fazer nenhum negócio, é, porque eu não me encaixo em um padrão de jornalismo, enfim então, acho que vem muito dessa ideia de que as pessoas acham que nós não somos capazes, e quando a gente faz o mínimo, o que todo mundo faz nós somos considerados incríveis e exemplos de superação, e é um saco
1: eu
3: vejo essa questão e aí eu falo, né os excessos, né você parabenizaria uma pessoa, é, sei lá, lavando a louça todo dia. Então, é, a gente tem essa questão, essa questão até nas relações mesmo. Se todo mundo agisse dessa forma com todas as pessoas, de verdade, eu não me sentiria mal, não teria problema. O problema é quando coloca a gente nesse lugar né, inacessível. Né? Essa pessoa que é uma super pessoa, que faz super coisas e que na verdade você não tá fazendo nada. Você está dando conta de da sua vida só de uma forma diferente, de uma forma diversa. É, eu acho que tratar isso é você também desumanizar um pouco a gente. Quando você parabeniza qualquer coisa, qualquer ação que a gente faça, você desumaniza. E aí se você deixa de ser humano, acabou, né? Tá bom, não, não tem mais pra onde você ir, você deixou de ser uma pessoa, um ser humano para aquela pessoa, então, é, eu, eu particularmente não gosto dessa atitude, da daí super parabenizar, porque ela sempre me leva pra esse lugar de desumanizar, e eu sou gente, né, sou autista e sou gente, quero ser tratada como gente, acho que isso é o mais importante, assim, de tudo, que as pessoas entendam. É bom parabenizar, não quer dizer que a gente não goste de ser parabenizado, Gostamos, eu gosto muito quando alguma coisa dá certo, quando alguém fala, pô, que legal, deu certo. Mas, pô, que legal, deu certo é diferente de, nossa, que fantástico, você entrou na universidade. Nossa, que fantástico, você é super inteligente, porque autistas são super. Não, não é isso. Autistas não são super inteligentes e, e é isso sai desse
0: estereótipo, né? De super pessoa, é isso. É uma coisa que eu costumo muito dizer, tipo, é, por eu não ter um braço, as pessoas ficam, tipo, de cara quando eu corto uma cebola, né? Então, eu sempre falo assim, tipo, o dia que eu subi o Everest, você me dá o parabéns, entendeu? E quando eu tô cortando uma cebola, eu tô só vivendo a minha vida, me adaptando. E tem uma coisa assim que as pessoas sempre usam a palavra superação pra falar de deficiência, né? E eu acho que é muito importante a gente entender que não se supera uma deficiência, né? Eu não deixo ela pra trás. A gente se adapta à nossa deficiência, principalmente no mundo que não é adaptado pra gente. Então, a gente dá nossos pulos, faz as nossas coisas, faz... Sabe? Acontece porque a gente tem força de vontade de nos adaptarmos a esse mundo que não é pra gente e nos adaptarmos à nossa deficiência. Agora, eu nunca superei a minha deficiência. Minha super... A minha deficiência não tá aqui pra ser superada. Minha deficiência tá aqui, vai viver comigo, vai morrer comigo e eu, eu não vou superá-la e deixá-la pra trás, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam entender e parar de usar a palavra superação pra tudo e qualquer coisa quando o assunto é deficiência. Então, acho que está entendido o problema da gente ficar parabenizando a pessoa com deficiência por fazer coisas normais, né? Coisas que as pessoas sem deficiência não ganham parabéns. Então... É, uma coisa que eu acho importante a gente falar é sobre a representatividade, então eu queria falar com vocês sobre as narrativas que a gente vê, né Lu, você falou sobre essa questão da pessoa com autismo sempre ser considerada uma pessoa inteligente, então essas narrativas foram construídas aonde? Quando a gente estava crescendo, né, vendo TV, vendo novela, vendo série, vendo filme, então eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa representação que a gente cresceu vendo, né?
2: É muito doido isso de pensar em como nós somos representados na mídia, principalmente, porque quando a gente vê, a gente raramente vê pessoas com deficiência na mídia. Já começa por aí, né? E quando a gente vê, pouquíssimas vezes, são representações boas, no sentido de que representam a realidade de fato, né? Então, eu, por exemplo, como... É, estou na faculdade de jornalismo e acabo prestando muita atenção em coberturas dos jornais e tudo mais das propagandas, enfim, na TV a gente vê, por exemplo matérias que representam pessoas com deficiência com uma musiquinha triste no fundo com uma história triste e dá vontade de chorar e eu acho que não é um problema de existirem histórias tristes de pessoas com deficiência, porque isso também é Existe, né? Assim como existem também é, histórias, por exemplo, de superação no esporte, pessoas com deficiência que usaram o esporte para, sei lá, reabilitar e, enfim, viverem as vidas, terem mais autoestima, é, gostarem de si mesmas, isso também existe, mas a gente não é só isso, né? Por exemplo, propagandas, né? A gente fala muito de é, diversidade, representatividade, mas aí você chega no Dia das Mães. Tem alguma mãe como a Luciana? Não tem. Aí, a gente vê da mulher, tem lá. Ai, ah, mulheres, todos os corpos, todas as cores e tudo mais. E aí, cadê as mulheres com deficiência? Também não estão lá. Então, a diversidade é até que ponto, né? Se a gente não inclui pessoas com deficiência. Isso influencia... Na nossa, na nossa visão a respeito de pessoas com deficiência, isso influencia em como a gente é criado, a gente ainda está em uma sociedade capacitista, somos criados como, como potenciais capacitistas. O primeiro passo é, principalmente, perceber o problema, né? perceber que isso acontece, ver que Caramba, não tem nenhuma pessoa com deficiência aqui. O que que tá acontecendo, será, né? E quando tem o um personagem com deficiência, é muito importante a gente deixar
0: claro aqui que a maioria das vezes ele é feito por uma pessoa sem deficiência, fingindo ter uma deficiência, né? É como se a gente não fosse capaz de representar a gente mesmo.
3: Para além dessa questão da deficiência, ela é sempre... Ela é um estereótipo, ela é hiper, né, performada ali, né? Que nem todas as pessoas com deficiência são vistas dessa, daquela forma, né? Tem casos daquela, da, daquele jeito que é representado na mídia, mas há casos que não são. E também pela perspectiva de que diversidade, sabe? Eu acho que eu sinto falta disso de entender a deficiência como diversidade mesmo. Por exemplo, o autismo. O autismo está sempre performando por um homem branco. Rico não, mas é sempre um homem branco. Aí você não vê nem séries, nem filmes, nem propagandas autistas pretos. Ou, por exemplo, uma pessoa que, tem uma defici... que não tem uma deficiência, por exemplo, visível. Né? Uma pessoa que tem uma questão... E eu acho que isso, isso pega muito também na questão da gente até da aceitação da própria deficiência quanto diversidade, da nossa própria aceitação, né porque eu lembro que eu passei por esse processo assim, tá, eu sou uma pessoa com deficiência, mas será que eu, que eu tenho esse espaço mesmo? Porque eu não pareço ser uma pessoa com deficiência. Né? e aí eu, só eu sei o quanto que é difícil nos dias, as barreiras que eu enfrento, que apesar de eu me comunicar muito bem, né, é, especificamente falando de temas que eu gosto que é o tema da deficiência, eu tenho barreiras de comunicação, né e por exemplo, aí como que isso não é visto, né, e aí você tem o um estereótipo não só do autismo no meu caso, mas o estereótipo da mulher negra, que faz com que eu fique o tempo todo meio que tentando me validar nesse processo. né É muito significativo, simbólico, sintomático também, quando a gente olha para a televisão e vê tá, quais foram as representações de pessoas com deficiência. Meu filho, por exemplo, quais representações ele vai ter? Ele é um menino negro autista. Né? E eu fico aqui apegada nele, um menino negro que não é organizado qual a representação ele tem? A gente conseguiu achar um filme, uma representação na mídia, mas e aí, como ele é visto por toda a mídia? Então, são questões que eu fico pensando que talvez seja bem sintomático, mas é importante a gente falar, é
0: importante a gente dizer, né? Uma coisa que marcou muito pra mim quando eu crescia é que eu não via pessoas com deficiência em lugar nenhum. Então, há esse apagamento, né? Quando existiam esses personagens em alguma novela, em algum filme, eram feitos por pessoas sem deficiência. Então, eu só via pessoas com deficiência ou em programas sensacionalistas, sabe? para falar como a Ana falou, da musiquinha triste, da história triste, nunca uma história feliz, ou então nos Jogos Paralímpicos, né, que aliás assim, sempre foi uma coisa que eu gostei de ver pelo simples fato de ver que eu não era a única pessoa sem um braço no mundo porque eu não tinha essa representatividade na minha escola, não tinha repre essa representatividade na TV e em outros lugares então é, eu acho que os Jogos Paralímpicos ele marcou assim a minha vida nesse sentido de ver, putz, existem outras pessoas com deficiência, apesar de que existia essa cobrança, é, de, ah, você pode ser atleta paralímpica, né? Onde só existia esse futuro pra mim, ser atleta paralímpica, sabe? É uma coisa muito doida. Então, eu queria trazer até esse tema pra, pra falar com a Ana. Porque a Ana, esse ano, deu um show, eu acho, assim, cobrindo os Jogos Paralímpicos. E é um momento que a sociedade, assim, realmente se engaja mais pra falar sobre deficiência, né, pra ver deficiência, pelo menos na TV. E eu queria entender melhor, Ana, como é que foi essa cobertura pra você e o que, que os Jogos Paralímpicos representam pra ti, assim?
2: Olha, foi muito, muito, muito legal para mim é, viver essa experiência, né? E assim, mais legal ainda se eu estivesse em Tóquio, cobrindo, mas não foi possível. Então, dentro de casa mesmo, foi uma aventura, de fato, né? Pelo fuso e tudo mais, mas principalmente por poder fazer algo que eu gosto, que é trabalhar né? na comunicação, jornalismo e tudo mais, é, e poder ser esse meio de campo de passar informação para as pessoas, é, porque eu acho que a informação combate muito o capacitismo, e eu acho que quando a gente fala sobre o assunto das pessoas, quanto mais informadas o estão, mais elas têm capacidade de entender o problema e se, se conscientizar, enfim. E eu acho que nas Paralimpíadas, apesar de, ser, de serem jogos paralímpicos, esporte, é muito mais do que isso, né? É muito mais do que só o esporte, não que seja só, claro, porque é muita coisa já, mas é muito mais que isso, tem cultura, tem diversidade, tem pessoas, tem histórias, tem línguas, é, tem muita, muita coisa ali, e quando a gente fala de atletas com deficiência, a gente precisa ainda muito combater a ideia é, única e exclusiva de superação, né, tudo bem eles serem exemplos de superação, mas eles não são só isso, é a carreira deles, eles estão lá, não todos os dias por que a gente dá a visibilidade só nos jogos né quer dizer dá a visibilidade mais ou menos porque as olimpíadas sempre tem muito mais visibilidade que as paralimpíadas né eu até fiz vários conteúdos sobre isso do quanto a gente é, fala tanto sobre as olimpíadas e fala pouco sobre as paralimpíadas quando a gente tem muito mais medalhas nas Paralimpíadas, né? quando a gente tem atletas que é, tem recordes mundiais, tem recordes maiores do que atletas sem deficiência. E a gente não fala disso, né? Cadê a mídia? Cadê os grandes veículos de comunicação falando disso? Então, quando eu decidi cobrir as Paralimpíadas, eu queria justamente fazer isso. É, usar um pouquinho da visibilidade que eu tenho para poder passar a informação para as pessoas que estão ali. Óbvio que não é é um grande veículo de comunicação, não é um grande jornal, mas foi a forma que eu consegui de fazer algo que eu gosto, de poder me sentir representada, de poder conhecer atletas, trocar experiência, trocar histórias, porque no fundo a gente, eles são atletas e eles estão lá ganhando medalhas e eles também vivem as mesmas coisas no dia a dia, né? Eles estão treinando todos os dias, passando por situações de igual a gente aqui, nós três passamos. Então, acho que isso é muito importante a gente também pensar nessas, nessas situações, né? Que além de atletas incríveis, eles também vivem situações preconceituosas, eles também enfrentam falta de acessibilidade no dia a dia. Eu pude entender melhor cobrindo os jogos, então, para mim foi, foi sensacional.
0: Você citou, né, grandes. É, coberturas, né, mídia grande, etc. E eu acho que foi pela primeira vez, me corrijam se eu estiver errada, que a gente viu... Comentaristas com deficiência Comentando esses jogos Foi a primeira vez que a gente viu as pessoas No começo fazendo audiodescrição Sabe? Falando eu Sou uma mulher branca Com cabelos blá 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 e não sei o quê. E isso aconteceu pela primeira vez Agora Apesar de que em 2016 a gente teve os Jogos Paralímpicos Do Brasil e a gente não viu isso acontecendo né? Então Luciana Você acha que isso mostra que finalmente Estamos tendo uma evolução Na representação da, da nossa comunidade Será que a gente está sendo mais ouvido e mais entendido as nossas necessidades? O que você acha?
3: Eu sou super positiva quanto a isso, assim. Eu olho para essa representatividade da, da própria autodescrição, que ela, para mim, ela, ela me deixa muito feliz. Porque, para além da questão da deficiência, tem a questão de raça, né? A gente aprendeu também quanto comunidade se descrever e se racializar na descrição, porque isso é muito importante. Porque primeiro a gente tinha de um lado uma grande, né, uma grande mídia fazendo na TV, fazendo autodescrição, uma acessibilidade universal, né, pensando ali no desenho universal. E por outro lado a gente tinha ali a gente que estava mais no, no, nas, nas redes sociais. Pessoas questionando por que, que os jornais comuns não faziam isso, já que era uma coisa tão simples, né? Então, por que, que as outras programações não têm a possibilidade de autodescrição para todo mundo? Porque aí você naturaliza esse processo de inclusão, de acessibilidade, né? E você torna mais acessível. É, até para quem está em casa, quando vê uma autodescrição, mesmo que você não tenha convívio com uma pessoa com deficiência, poxa, existem pessoas que precisam dessa sinalização, então, isso é uma naturalização, isso é um avanço, assim, eu, eu fiquei muito emocionada e pra mim é assim, eu sou, sou muito positiva em relação a isso. E, assim, eu acompanhei o trabalho da Ana Clara na, nas redes sociais, eu sou fã, não vou, vou continuar as galerogias, que eu sou fã demais, eu acho que aquilo foi um um processo, assim, um desafio que ela cumpriu muito bem, assim, sabe? Foi, foi o tempo todo nas Paralimpíadas e, e de forma muito, muito tranquila, muito leve, né? Se aquilo não foi, de fato, um processo, um trabalho para que as grande mídia veja que é possível pessoas com deficiência é, ocuparem esse espaço também. Eu não sei mais o que a gente tem que fazer para poder acessar esse lugar, sabe? Eu acho que, que o que a Ana Clara fez não foi só por ela, foi por todos nós, assim. Abriu portas e eu, eu sou muito grata, assim, de verdade a esse processo, e acho que a gente está evoluindo na, na caminhada.
0: É, eu concordo super, e eu, assim, apesar de, pela primeira vez também, uma coisa que eu até esqueci de falar, a gente falou sobre capacitismo na TV, né? É, a gente viu uma mulher com deficiência, uma comentarista, falando sobre capacitismo na TV, explicando o que que era, falando sobre essa questão de especial, de superação e não sei o quê, mas mesmo assim... É, o jornalismo ele ainda se apoia muito, principalmente o esportivo, né, nessa ideia de superação, né? do atleta que é campeão da vida, que é super-herói, que é muito mais do que um atleta, mas um super-herói. né. É, a gente ainda vê isso acontecendo, eu acho que menos, mas ainda rola. E eu queria entender de vocês o que, que vocês destacam, é, de positivo e o que, que vocês destacam de negativo no que vocês viram aí nos Jogos Paralímpicos
2: foi muito positivo para mim de ver, né, como vocês disseram, a, os comentaristas, é, comentaristas com deficiência lá, é, atletas com deficiência lá, né, comentando, cobrindo os jogos, ao mesmo tempo, comentaristas sem deficiência, também falando sobre o assunto, que eu acho que isso também é muito importante, e tira um pouco do peso de que só pessoas com deficiência devem se audiodescrever, devem Colocar a agenda, devem falar sobre, porque cada um pode falar dentro do seu local de fala claramente, e é, eu acho que isso foi muito, muito, muito positivo de ter essa representação e de entender é, também, né, de todo mundo, todo mundo tá entendendo, todo mundo tá aprendendo e a gente precisa é, principalmente tirar as pessoas com deficiência desse lugar de exemplo de superação única e exclusivamente. Então, para mim, eu acho que foi muito positivo ver a grande mídia, ver a TV aberta falando sobre, mesmo que a gente ainda precisa avançar muito, mas a gente Gente, já avançou um pouco e eu acho que eu também sou bem positiva em relação a isso. Para mim, foi fenomenal, principalmente a Verônica Hipólito apresentando e cobrindo os jogos. Foi incrível e eu acho que isso só tem a evoluir. Para mim, é, é muito positivo mesmo. Eu vejo
3: de positivo nesse processo todo foi ver mais gente preta com deficiência, né? Eu acho que foi um show, assim, e ver a diversidade de pessoas com deficiência, de pessoas pretas com deficiência. Por exemplo, eu fiquei muito grata, por exemplo, o Washington mesmo foi uma das pessoas que apareceu lá e ele conheceu o movimento Vidas Negras com Deficiência Importa a partir da, das Olimpíadas, ele não se faz ideia que existia o um movimento. E aí isso foi muito importante pra, pra gente, quanto população preta com deficiência, de se ver, né, se identificar. E assim, foi o primeira primeiro momento que a gente viu quanto que além da deficiência tinha a questão da diversidade mesmo. Então, pessoas LGBTs, pessoas pretas com deficiência, todo um contexto de diversidade humana. Isso foi muito importante para mim assim acompanhar os jogos. E eu acho que um ponto negativo foi esse olhar da superação. Eu acho que esse olhar da superação, ele não, ele não acerta em nada, assim. E também pensar que a gente sabe que, a questão, que os atletas, por exemplo, no, no, sofrem muito no Brasil, né? É uma questão que não tem investimento, não tem acolhimento, é complicado. Até chegar às Olimpíadas, eles têm uma série de, de visibilidade, mas é só aquele curto espaço de tempo. aí Quando você é um atleta com deficiência, você via mesmo, por exemplo, atletas de dentro da favela indo para esses lugares, que são lugares que o esporte proporcionou para eles, isso também é uma coisa muito boa. Mas aí você vê essa questão da superação que, no meu ponto de vista, vai mais por uma outra questão mesmo pela falta de apoio do que, por exemplo, em cima da deficiência. E aí a gente vê essa narrativa de que a deficiência, a cura, né? Então, olha, essa pessoa precisa de do, do ser curada. Essa pessoa precisa de ser, né, no, é, é, de ser normalizada, de ser padronizada, para que ela se sinta feliz. E aí ela vê no esporte um espaço para acontecer isso. Não, eles são geniais, eles são maravilhosos. E seriam no esporte com deficiência e sem deficiência. Né, uma questão da personalidade, de, da construção de cada indivíduo ali... Do amor e da entrega, do trabalho para o esporte e tudo mais. Então, eu vejo mais essa narrativa da superação... Ela, ela é
2: negativa em todos os pontos que eu, que, eu, que eu olho. assim Ela não é uma narrativa boa. Eu queria só complementar que, com uma fala... Que eu tive a honra e o prazer de entrevistar a Verônica Pode uma vez. E ela falou para mim algo que fica marcado... Ficou muito marcado comigo. E eu, sempre que eu tenho a oportunidade de falar isso, eu falo isso. É, espero que ela não se importe de falar isso aqui. Mas ela me disse a, a seguinte frase. Eu não quero que as pessoas lembrem de mim pelas milhares de cirurgias que eu fiz. Eu quero que as pessoas lembrem de mim pelas milhares de medalhas que eu vou conquistar. E eu acho que isso resume tudo muito bem. Eu fico arrepiada toda vez que eu falo essa frase. Porque... É sobre isso, né? Ela fez milhares de cirurgias? Fez. Ela tem uma deficiência? Tem. Talvez ela tenha que é, lutar e se dedicar muito mais do que um atleta sem deficiência? Talvez sim, talvez não. Mas ela... É, não precisa ser lembrada por isso, né? Ela precisa ser lembrada pela, pelo que ela tá fazendo ali, pela profissão, pelas unidades, por tudo que ela tá conquistando como atleta, como profissional, como pessoa, como personalidade, eu acho que isso é, é o principal ponto de tudo que a gente tá falando aqui hoje pra
0: mim, assim, uma questão que eu achei muito... que eu fiquei muito chateada foi ver que, novamente, a gente não teve cobertura na grande mídia, né? Como a gente teve com as Olimpíadas, de ver, tipo, um, um programa sendo cancelado pra gente ver um jogo importante do Brasil, sabe? Isso eu senti muita falta. E uma coisa que eu acho que a gente não fala e deve falar é a questão de que atletas paralímpicos ganham menos por medalhas conquistadas do que atletas olímpicos. Apesar de eles terem muitos mais custos, porque as provas as próteses, as cadeiras de corrida, esse tipo de coisa é tudo custeado pelo atleta. O comitê paralímpico não dá nada para esses atletas além do valor da medalha, então essas adaptações, essas próteses são caríssimas, sabe? O dólar tá lá em cima, é tudo importado, então a gente precisa entender que esses atletas precisam de reconhecimento, de investimento, sabe? Patrocínio. E não de parabéns, né? Eles precisam é de patrocínio para poderem continuar fazendo o trabalho que eles fazem, sabe? Mas acho que a gente já falou demais de Paralimpíada. É, eu. Queria falar um pouquinho sobre essa questão, realmente, assim, da gente ver essa mudança que está acontecendo quando o assunto é, é deficiência. Eu acho que isso se dá muito ao fato de, cada vez mais, nós termos influenciadores falando na internet sobre a sua vivência, sabe? Se propondo a, a explicar, a educar as pessoas sobre o capacitismo, o que, que é, sabe? Sobre acessibilidade e etc. Assim, Eu comecei meu trabalho de ativismo em 2016, onde era tudo mato, sabe? E hoje eu vejo, assim, tanta gente que chegou e somou nessa luta e eu queria entender, assim, com vocês, inclusive vocês, que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento com vocês e admiro muito vocês e o trabalho de vocês e acho que é muito importante, porque quanto mais pessoas com deficiências diversas estiverem é, falando sobre suas questões porque apesar de a gente ter muitas histórias semelhantes também a gente tem, passa por muita coisa diferente, porque a deficiência ela é esse mundo gigantesco e complexo e cada um tem a sua experiência né? então cada, quanto mais pessoas falando sobre isso, melhor então eu queria falar com vocês assim, como que vocês veem isso né? qual que é o balanço que vocês fazem do movimento da pessoa com deficiência nos últimos anos desse, de, de crescer esse número de influenciadores falando sobre isso
2: eu acredito que com o passar do tempo isso tem aumentado cada vez mais e eu fico muito feliz de hoje em dia poder falar que eu sou criadora de conteúdo na internet, De sempre falo né, que eu fico muito feliz de dividir e compartilhar a internet com vocês, com a Mari, com a Luciana, com milhares de outras pessoas, porque... Na minha opinião, quanto mais gente falar, melhor. E a gente passa por muitas coisas parecidas, como a Mari disse, mas, ao mesmo tempo, muitas coisas diferentes, porque somos pessoas diferentes. A deficiência é um ponto em comum, mas, ao mesmo tempo, é um ponto em diferença. Então, eu acho que a gente falar sobre a nossa deficiência na internet é um ato político, sim. Eu vejo esse movimento,
3: um movimento, eu, na verdade, eu venho de um outro movimento, né, que é o movimento negro. Então, eu já vinha de movimentos sociais antes de protagonizar o movimento de pessoas com deficiência, né? É muito, é muito surreal isso, porque o, o movimento que eu fui mais acolhido e mais aceito foi nesse movimento de grupo de influenciadores de pessoas com deficiência. Então, por exemplo, a Mari que tá há muitos anos aí na frente, e aí, eu nunca esqueço, assim, super acessível, né, a gente? Até eu brincava lendo acessível, porque já era, já estava ali sendo influenciadora, Ana Clara também, então, eu acho que esse movimento é importante, né? Porque a gente se acolhe durante esse processo de aceitação. Então, é muito surreal quando eu falo que meu processo de aceitação por ser uma pessoa com deficiência não veio olhando só autistas dizendo a sua experiência na internet, mas sim também outras pessoas com deficiência também passavam por alguns processos de aceitar mesmo que tinha uma deficiência é, que eu passei. E hoje, eu especificamente penso sobre isso na vida dos meus filhos, né? Então, meu filho, quanto menino autista, que vai ter essa representatividade, né? Meu filho que vai ter acesso a esses conteúdos, que vai ter acesso não a só o conteúdo meu ou ao conteúdo de outras pessoas, que também compartilham da sua deficiência, que falam como que vivenciam. Eu quero que quanto mais pessoas com deficiência falem das suas experiências, que a gente consegue se abraçar, né? O capacitismo, ele é um problema coletivo, que não foi a gente que criou. E aí, eu acho importante que a gente resolva ele no coletivo. Então, a gente cura os nossos problemas no coletivo. Então, o coletivo é o que atualmente? É a internet. E com a pandemia, com mais uma série de, de situações, eu vejo a internet o um lugar possível de acessibilizar esses espaços, de possibilitar esses caminhos, né? É, hoje eu me vejo dentro de um espaço falando das minha vivência quanto mulher autista. Ser uma, mulher, uma mãe autista, de um garoto autista, isso é muito representativo, porque já tem o estereótipo da mãe, né, aquela mãe que supre tudo, aquela mãe perfeitamente perfeita, idealizada que não serve nem para mãe sem deficiência. E aí, quando você é uma mulher com deficiência, você contar suas experiências e ouvir lá, né, nos comentários ou numa DM: nossa, que bom, que alívio que você tá aí falando disso, eu não me sinto mais sozinha. É muito representativo para mim. É aí que é a minha cura, a minha aceitação o meu processo de entender como eu sou uma pessoa com deficiência se, se finda. Eu entendo ali que a gente precisa compartilhar essas informações.
0: Eu acho que uma coisa que você falou, que tocou muito em mim, é essa questão do coletivo, né? Que a gente, a solução e a derrota e a gente destruir o tal do capacitismo, ele vem do coletivo ou ele não vem, ou ele não será, sabe? E esse coletivo envolve todo mundo, inclusive você aí que está ouvindo a gente. E eu sei, esse papo tá maravilhoso, gente, por mim, a gente ficaria horas aqui conversando. E eu queria agradecer muito a presença de vocês, Luana, vocês são incríveis. Muito, muito obrigada por darem seus depoimentos aqui. Eu acho que todo mundo que ouviu até aqui tá saindo dessa conversa com um pouquinho mais de lucidez por que, que histórias de superação são problemáticas, né? É isso, gente. O episódio de hoje fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta com o um podcast Aliados pelo Respeito, para conhecer a história do Ivan Barão e para falar sobre a acessibilidade. Para não perder esse e nenhum outro episódio, assine nosso feed aqui mesmo ou acesse aliadospelorespeito.b9.com.br. Até semana que vem.